0: Yeah, der Motorsport Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Michael Schumacher, Sebastian Vettel. Was fällt dir dazu ein? Hm, genau, das waren die letzten beiden Deutschen, die wirklich erfolgreich in der Formel 1 unterwegs waren. Und seitdem, ja, seitdem fehlt uns tatsächlich hier in Deutschland an echten Talenten, die es schaffen, in der Formel 1 an die Spitze zu fahren. Woran das liegt? Ja, viele sagen an der Nachwuchsförderung, die einfach nicht da ist. Mit der beschäftigen wir uns. Uns heute mal. Ja, in dieser Folge habe ich mal wieder eine Einladung zum Kaffee bekommen. Wolfgang Dürheimer hat mich eingeladen und gesagt: Komm mal vorbei, ich habe einen Kaffee und ich muss mit dir mal über ein Thema reden: Nachwuchsförderung. So, jetzt müssen wir erstmal mal anfangen. Wolfgang Dürheimer, was hat der denn in seiner Geschichte gemacht? Wolfgang, erzähl mal so ein bisschen, was du kommst aus der Automobilindustrie und ich behaupte mal, du hast ein bisschen Benzin im Blut, ne?
1: Ja, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Mein erstes Motorrad hatte ich mit 14 und habe mich dann sukzessive in der Qualität nach oben gearbeitet, dass ich mehr fahren und weniger schrauben musste. Für mich war dann klar, ich studiere Fahrzeugtechnik, war dann nach meinem Studium 14 Jahre bei BMW, habe dort sehr viel in der Motorradentwicklung gearbeitet, am Schluss die Motorradentwicklung geleitet und bin dann zu Porsche gewechselt. Die haben keine Motorräder? Haben keine Motorräder. Ich habe damals dann zwölf Jahre für Porsche gearbeitet und war davon zehn Jahre Entwicklungsvorstand, auch zuständig für den Motorsport. Und nach dieser Zeit bin ich dann Chef von Bentley in England und Bugatti in Frankreich geworden und habe zeitgleich den gesamten Motorsport im VW-Konzern geleitet.
0: Also Benzin im Blut, absolut. Oder Blut im Benzin?
1: Daran mangelt es nicht. Ich glaube, was den Motorsport kann ich relativ gut beurteilen. Ich war mein ganzes Leben Motorsportler, habe sehr intensiv mit Ingenieuren, mit Fahrern, mit Managern gearbeitet und möchte mich schon als Insider bezeichnen. Und jetzt bist du im Motorsport-Team Germany, aber nicht als Fahrer. Nein, nicht als Fahrer, sondern mir ist die Stiftung Sport anvertraut worden. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die als wesentliches Stiftungsziel die Ausbildung, die Förderung, das Scouting von jungen Talenten hat. Wir suchen uns Buben und Mädchen so im Alter zwischen 10 und 14 Jahren in 10 verschiedenen Disziplinen fünf Automobil fünf Motorraddisziplinen und versuchen da die besten Deutschlands zu identifizieren dann ein Angebot zu machen dass sie zu uns ins Motorsportteam Germany kommen und sofern sie dann weiterhin gute Leistungen bringen fördern wir die jungen Leute drei fünf manchmal auch mehrere Jahre sieben Jahre bis sie den Anschluss an die internationale Spitze gefunden haben und hoffentlich irgendwann Europa oder Weltmeister werden
0: du sagst wir fördern die das bedeutet wahrscheinlich finanziell, weil Motorsport ist ja so teuer, das kann sich ja kaum noch einer leisten.
1: Ja, wir fördern auch finanziell, aber nicht nur. Es ist nicht nur, dass man einen ordentlichen Geldbeutel braucht, um Motorrad- oder Automobil-Champion zu werden, sondern man muss ein, über ein großes Paket an Fähigkeiten verfügen. Und für einen Rennfahrer gehört es dazu, dass er weiß, wie er sich richtig ernährt, dass er eine ordentliche körperliche Fitness hat, dass er sein Sportgerät technisch versteht, dass er mit Medien vernünftig umgehen kann, dass er Interviews geben kann, dass er idealerweise auch das Netz an Sponsoren, das er braucht, um den Sport ausüben zu können, pflegen kann. Das heißt, wie mache ich eine Sponsoring-Mappe? Wie trete ich auf, wenn ich an die Industrie rantrete und frage, ob man mich unterstützen möchte? Und dann denken wir mit den Sportlern natürlich auch danach über das Thema, was kommt nach dem Sport? Wie könnte ich meine Karriere, wenn ich erstmal im Sport etabliert bin, die waren ja hoffentlich alle alt, noch fortsetzen? Was mache ich jetzt Formel-1-Rentner? Ja, Formel-1-Rentner sind entweder so reich, dass sie nichts mehr arbeiten müssen, sie können es aber nicht lassen, dann kümmern sie sich um den Nachwuchs. Oder sie arbeiten eng mit der Industrie zusammen, helfen bei einem Reifenhersteller. Wer kann es besser beurteilen als ein ehemaliger Rennfahrer, ob die Reifen gut oder schlecht sind bei Nässe und bei Trockenheit. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die man sich erschließen kann, wenn man früh genug darüber nachdenkt, was ist in der Zeit danach.
0: Ich muss jetzt mal ein bisschen kritisch werden. Ähm, reden wir mal über das Thema Nachwuchs, junge Menschen, die in den Motorsport kommen. Motorsport ist nicht mehr so sexy wie vor, ich sage jetzt mal 20, 30 Jahren. Junge Leute sagen oft, nee, das ist wegen der Umwelt nichts für mich und Autos brauche ich nicht. Wie kannst du die wieder begeistern?
1: Also der Motorsport an sich hat aus meiner Sicht an seiner Sexiness erstmal überhaupt nichts verloren. Es macht nach wie vor Spaß, an der Rennstrecke zu sein. Der Sound, die Umgebung, die Leute, die hochmotivierten Sportler, das Sportgerät, das sind alles Attribute, die einem Spaß machen und die so ein Wochenende sehr kurzweilig gestalten. Was derzeit schwierig ist, insbesondere in Deutschland, ist die öffentliche Meinung zum Motorsport, ist die allgemeine Awareness, wir sollten ja gar nicht mehr Auto fahren und wenn wir schon fahren wollen, dann dürfen es alle nur noch mit dem Elektroauto machen. Und das dämpft zurzeit etwas die Stimmung. Und bei Leuten, die nicht einen klaren Weg für sich selber identifizieren können, äh, stellt sich dann durchaus ein Einflussfaktor dar, der sie ein bisschen von der Ideallinie abbringt. Aber mit Verboten würden wir das Thema nicht regeln in Deutschland. Wir müssen die Allgemeinheit erziehen, die richtig, auf die richtigen Technologien zu setzen. Wir müssen das richtige Angebot als Hersteller formulieren, um dann auch später was verkaufen zu können. Und wenn es jetzt auf die Motorisierung der Motorräder und der Automobile geht, dann wird es aus meiner Sicht an einem friedlichen Nebeneinander unterschiedlicher Antriebsformen nicht umhingehen, sondern wir werden Natürlich, Elektromobile haben sowohl im Zweirad als auch im Vierrad, auch im Motorsport. Aber wir werden auch verbrennungsmotorisch oder hybrid angetriebene Fahrzeuge in Zukunft sehen, die auch noch ihre Daseinsberechtigung haben. Die dann aber wahrscheinlich mit E-Fuels fahren. Die dann im Motorsport auf jeden Fall mit E-Fuels fahren. Und wenn E-Fuels in der Menge hergestellt werden können, mhm. dass wir so wie heute eine komplette Infrastruktur damit füllen können, dann werden natürlich auch alle Automobile, die auf der Straße fahren, irgendwann mit E-Fuels fahren.
0: DTM hat das ja vor, in einigen Jahren so zu machen, weil erst dann der Sprit verfügbar ist. Also es geht wirklich nicht darum, dass es technisch nicht möglich ist. sondern das Problem ist einfach, der ganze Sprit ist noch nicht da, damit man das machen kann. Darum fährt man im Moment mit einem, ich sage jetzt mal, biologisch angereicherten Sprit, wo 50 Prozent im weitesten Sinne biologische Abfälle sind, mit denen gefahren wird. Also schon so eine Übergangslösung. Aber ist das nicht eigentlich genau das, wofür wir Motorsport brauchen, um diese umweltfreundlichen Technologien auszuprobieren unter Bedingungen?
1: Ja, dafür steht der Motorsport, das hat er immer getan und das wird er auch mit den E-Fuels tun. Und Porsche als eine Marke, die seit Ewigkeit im Motorsport ist und auch lange im Motorsport bleiben wird, macht es vor äh, im Carrera Cup, im Supercup, dass mit E-Fuels, die hundertprozentige E-Fuels sind, mit großen Windmühlen in Südamerika gewonnenen Strom und dann äh, den Wasserstoff und diese Sinfuels kommen dann genauso mit dem Tankschiff wie heute das Rohöl in die Raffinerien zu uns. Ich hoffe, dass diese Schiffe auch mit E-Fuels fahren und nicht mit dem Schweröl. Ja, das ist eine Frage, die muss ein anderer beantworten. Da stehe ich nicht für, aber den Weg von Porsche habe ich mir genau angeschaut. Ich werde ihn nächstes Jahr sogar selbst besichtigen. Und Porsche steht dafür, Technologie in den Markt zu bringen, die funktioniert. Und im Labormaßstab wird jetzt in der Nähe der Falkland Islands, dieses Labor betrieben und der Kraftstoff fließt. Ja, aber darüber berichten
0: Medien ja eigentlich viel zu wenig. Sondern das heißt ja immer, nö, das ist doof und Motorsport ist schlecht und Ausrüstung sind sowieso doof. Aber wirklich diese, wofür Deutschland ja auch mal bekannt war, so diese Ingenieursleistungen, diese, diese Herausforderung, neue Sachen mal anzugehen, fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, es ist halt heute nicht so einfach, die Meinung und das persönliche Statement medial so durchschlagen zu machen, dass es auch alle mitbekommen. Aber wer eingibt äh, E-Fuels Porsche, der kann im Internet problemlos nachlesen, was da heute alles schon passiert. Wir haben halt eine Medienlandschaft und eine Mediendichte und eine Informationsdichte, die nicht so ohne weiteres selektierbar ist. Und deswegen lohnt es halt gerade in solchen Themen wie jetzt diesem Podcast ein bisschen genauer hinzuhören.
0: Wolfgang, was anderes fällt mir gerade so ein. Ist das nicht auch was für junge Leute, also wirklich sich auch mal als Ingenieur in so einem Bereich ausprobieren und dann vielleicht mal zu gucken, was gibt mir Motorsport oder was kann ich im Motorsport versuchen? Also als, ich sag mal, so eine Schule fürs Leben, so einen, so einen neuen Job finden, neue Dinge einfach mal ausprobieren zu können. Das kannst du ja nur eigentlich im Motorsport.
1: Also der Motorsport bietet auf jeden Fall vielfältigste Möglichkeiten. Und für mich, ich kann da in meinen eigenen Rückspiegel schauen, kann ich sagen, der Motorsport hat mir immer wieder Türen aufgemacht, hat mir Jobs ermöglicht, die nicht nur viel Freude gemacht haben, sondern auch inhaltlich bereichernd waren. Und jeder Tag, den ich da verbringen konnte, war für mich ein guter Tag. Wer jetzt sagt, Mensch, das klingt alles ganz cool, würde ich mich mal gerne
0: mit beschäftigen. Motorsport Team Germany, wo finde ich das? Ja klar, wenn ich es google, wir können es aber ganz einfach machen. Ich packe mal einen Link in die Shownotes, da musst du dann einfach nur draufklicken und dann findest du
1: mehr. Wer mehr noch wissen will, Wolfgang, wo gibt es noch weitere Infos? Ich würde sagen in der Motorpresse. Wir haben immer wieder Kontakte zu den wesentlichen Redaktionen, die auch über uns schreiben. Aber das Internet ist heute der zentrale Punkt und wer entweder Motorsport Team Germany, ADAC Stiftung Sport oder den DMSB anklickt und Nachwuchsförderung eingibt, der wird auf uns stoßen. Und wenn da irgendwelche Fragen noch offen sind, da gibt es auch Kontaktadressen und da wird einem geholfen.
0: So ist es. Super, ich sage jetzt erstmal vielen Dank, widme mich weiter meinem Kaffee und dann schauen wir mal, was das Motorsport Team Germany weiter erreicht. Dankeschön. Besten Dank. Ja, und das war es auch schon für heute. Wie versprochen, alle wichtigen Links packe ich dir in die Show Shownotes rein. Falls du uns übrigens noch nicht abonniert haben solltest, dann kann ich dir nur den Tipp geben, drück mal auf den Abonnieren-Button in deiner App, wo du uns gerade hörst. Und dann ist die nächste Folge auch automatisch wieder auf deinem Smartphone, in deinem Tablet oder vielleicht hörst du uns ja auch auf deiner Amazon Alexa, weil da gibt es auch einen kostenlosen Skill. Egal wie, drück auf Abonnieren und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf. Alles Gute, bis denn dann und und adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.